0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos a un episodio más de Hat-Trick, el episodio 133. Muy bien acompañada, Julia Heddy y Marisa Lara. Les habla Natalia Álvarez con mucha información, chicas. A ver, Julia, arrancamos con el Real Madrid, que logra vencer al Getafe. Y sigue esa lucha intensa por el primer lugar. El Madrid ahorita está solito en el liderato y a ver qué tan importante es este partido o al menos estos tres partidos que se vienen en el calendario no, en cuenta que viene la Champions también. Hola Nati, hola Mari, qué
1: gusto estar con ustedes, eh, un viernes más en Hat-Trick, sí, sí Nati hay que hablar de, de este partido de, de un Getafe que se le ha visto bien en la temporada, el trabajo de, de Bordalás, un Getafe el que también se le vio distinto en este partido eh, eh, frente al Real Madrid, no jugando tal vez con la intensidad con la que con la que suele jugar, es un rival que suele complicársela al equipo. Defraudó, mexicano. ¿verdad?
0: Pues, eh, no,
1: sé, no sé si sería la palabra defraudó, pero sí, sí, sí jugó diferente eh, eh, frente al Real Madrid, ¿no? Además, eh, un partido como local, un partido en el Coliseo, eh, se habló mucho en la semana porque el Getafe es un rival complicado, es un rival además, además local para, para el conjunto merengue, eh, para mí es, es un triunfo muy importante el que saca a Carlo Ancelotti eh, de la casa del equipo azulón, eh, además, uh, uh, Ancelotti, ya pensando en lo que vendrá en el derbi, Nati, tendremos una edición más de Atlético de Madrid frente a Real Madrid mm. después de las 87 que tuvimos en el mes de enero para arrancar de buena forma el 2024, eh, rotando eh, sin Carvajal, dándole descanso a Carvajal, dándole descanso a Tony Cross, eh, un Madrid además golpeado por las lesiones en esa primera línea que entre la, la buena noticia de, de, del triunfo, bueno, se lleva la la lesión de, de Rudiger un doblete de José Lu, que también ha estado entre muchas dudas, recordar que está préstamo de parte del Español, eh, uh -huh. eh, muchas dudas este movimiento, no en su llegada, una llegada que además, por supuesto, se vio opacada por Jude Bellingham, que fue el, el fichaje del verano, no eh, pero me parece un, un buen resultado, un Madrid eh, siendo, siendo el Real Madrid, aprovechando el perfil de José Lu, que es, que es distinto a, a lo que tienen normalmente, un Madrid... Eh, tirando muchos centros, siendo superior al rival eh, y bueno, y... Sí son, pero, pero son dos puntos, Nati, y como dices, a ver estos partidos importantes viene el partido contra el Girona, ¿no? Ajá, entonces ajá, sí. ahí, ahí ya vamos a ver de qué está hecho el equipo de Mitchell y, y si está
0: para pelear Oiga, por el título de Ahora, hablabas la lesión de Rudiger, y además después la amarilla de Chouameni que es generalmente uh -huh. el reemplazo de Rudiger. entonces ¿Qué va a tener que hacer Carlito Ancelotti, Marisa? Porque eh, no sé si esto abre el camino o va hacia la guía de no soltar el liderato o ves al Madrid dejando puntos ahora en el derby que se enfrenta este fin de semana al Atlético.
2: Hola Nati, hola Julia. Eh, pues no, no me parece que el Real Madrid sea de los que quiera dejar puntos en el camino y no creo que vaya a ser eh, pues, eh, también la excepción para para el siguiente partido. Y es que ya mencionabas que, eh, pues sí, lamentablemente, eh, pues eh, tras perder a Chuamendi, eh, también lo hace por, por tarjeta amarilla, que no va a estar y tampoco va a estar Mendy también por sanción, así que estará echando mano de, de Nacho Fernández, que es el único central que le queda después de esta lesión de Rudinger que al final, eh, pues ya decimos, es, es duda para el domingo, posiblemente no esté, me parece, porque termina teniendo una contusión eh, muscular eh, en el muslo izquierdo, vamos, de estas inyecciones horribles que, que, le, que termina recibiendo con la rodilla, no es eh, para más, afortunadamente, pero pues sí, hay una lesión muscular que le va a impedir estar justo en el siguiente partido ante eh, el Atlético, eh, que... Pues sí, de acuerdo, son, son equipos que se enfrentan y que no sabes porque realmente tiene buena estadística el Cholo Simeone con el Atlético de los últimos tres duelos que han disputado pues dos han sido para el Atlético incluida la primera vuelta que fue allá ya la lejana sexta jornada, tres goles por uno recordamos también a las semis de la Supercopa donde se impone el Real Madrid y la Copa en los octavos donde el Atlético despachó a el Real Madrid, así que eh, es un duelo cerradito eh, por ahí un poquito de venganza también de, del Real Madrid de no caer eh, pues en esta instancia decías tú van a dejar puntos, me parece que no, o sea sobre todo porque es eh, en su casa y en su casa pues ya llevan eh, seis victorias eh, consecutivas también eh, eh, en la liga y no creo que vayan a poder eh, vamos, no creo que vaya a venir una derrota ahí en esa cancha de, que no gana pues ya el Atlético desde el 2016, así que uh -huh. creo que la gran ventaja para el Madrid será que está jugando como local en su casa y esto uh -huh. sin duda le, le va a ayudar muchísimo a seguir manteniendo esta, esta buena racha. Así que eh, desde esa victoria, y justo, perdón, desde esa victoria simplemente eh, han sido tres victorias del de, de Madrid y cuatro empates, que ese es otro de los marcadores muy probables para
0: este siguiente partido. Sí, cosas importantes, 16 partidos invicto en la Liga, de sí. Real Madrid. El último contra el
1: Atlético, Nati.
0: Exacto, que se fortalece en su casa y en contraparte el Atlético, que parece que pierde fuerza cuando sale de su casa también. Ahora, Ancelotti, vamos a ver cómo va a manejar esa defensa, porque es Nacho con quién, quién va a ser su pareja. Julia, me gustaría que eh, hablemos de las declaraciones de Xavi hoy, porque dice... No me gusta que desde Madrid TV presionen a los árbitros. Los árbitros van condicionados. El caso Negreira tampoco ha ayudado, pero con eso hemos de competir. Comparto al 100% las palabras del presidente. Es una realidad y no podemos engañar a los barcelonistas. ¿Qué está pasando cada vez? O cuando se siente, no sé si el, el Barcelona desfavorecido o cuando ve ciertas cosas que pasan como hace dos partidos con el Madrid, cosas dudosas. ¿El, ¿El arbitraje va a seguir siendo eh, un factor fuera de cancha cada vez más fuerte, crees? ¿O son desafortunadas estas declaraciones? Ay, mira, a mí yo creo que nueve
1: de diez declaraciones de Xavi me parecen desafortunadas. <risa> eh, yo, creo, yo creo que podremos ya, ya dejar de lado el arbitraje. A, además, esto se vuelve un tema y es muy difícil hablarlo hoy en día porque la opinión pública te encierra en un perfil, ¿no? Si señalas acciones arbitrales en favor del Real Madrid eres eh, del Barcelona, y si lo haces del Barcelona, eres madridista, cuando en realidad es que se les ha beneficiado a los dos porque son los equipos grandes del fútbol español y porque se ha beneficiado siempre a los equipos grandes, digo, los que deberían quejarse aquí, como fue el partido contra el Almería, es el uh -huh. Almería, y son los jugadores la Almería, y son los equipos chicos los que se ven afectados cuando la Almería pueda haberse llevado su primera victoria en toda la temporada, ¿no? Un Almería que yo creo que va a descender pase lo que pase. este Pero, eh, bueno... El tema, el tema del arbitraje yo creo que también nos da para meternos a, a, a otro podcast completo si hablamos también del caso Negreira, que también tiene sus, sus claros cruces en el tema que, que, que no se ha comprobado directamente, que eso haya beneficiado. entonces Bueno, ahora eh... que el
0: señor puede declarar que le dijeron, no, oh, sí señor, usted tiene un padecimiento, pero está en completa disposición <risa> o en todos sus cabales para poder dar una declaración, vamos a ver cómo se va. Pues y Xavi William ya se va, ya lo dijo, ¿no? Además Xavi ya Exacto. dijo, bueno, miren,
1: yo al final de la temporada, esto es lo mejor para el club, así que, que adiós un Barcelona que además está muy lejos. Estamos hablando de, del Real Madrid de la Liga porque la está peleando con el Girona, pero el Real Madrid está 10 puntos por encima del Atlético de Madrid y del Barcelona también, ¿no? Entonces... Eh, yo veo muy complicado que el Barcelona pueda pelear la Liga, se le escapó la Copa del Rey, que era tal vez el único título al que podía aspirar el equipo de Xavi, uh -huh. el eh, mismo después de lo que sucedió, antes del partido contra Osasuna frente al Villarreal eh, que, que es un paseo histórico a, 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 al, al equipo de Xavi, dice bueno, yo me, yo me voy al final de la temporada a, eh, falta ver qu quién va a llegar ¿no? a intentar corregir el rumbo, yo creo que con Xavi también se tendrían que ir otros nombres de varios jugadores, no es el único responsable eh, uh -huh. Pero bueno, es, 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 es una crisis la del Barcelona, aparte, si, si le queremos poner ese, ese adjetivo, eh, hablan, volviendo al tema de, del Real Madrid, eh, Nati, Marisa, hablabas de estos 16 partidos sin perder del Real Madrid, son 13 victorias, 3 empates, y el último partido en Liga que perdió fue contra el Atlético de Madrid. Cholo uh -huh. Simeone sabe jugarle al equipo de Carlo Ancelotti, un equipo de Carlo Ancelotti que viene con bajas importantes en defensa que sí rota eh, a sus jugadores pensando en lo que vendrá eh, en, este, en este derby frente frente al equipo colchonero, pero yo creo que si puede dejar puntos el Real Madrid, me parece más probable incluso, Nati, que los deje frente al Atlético que frente al Girona en los partidos que le vienen al Real Madrid, que, que ya son muy importantes ya en esta sí. recta
0: final de la temporada, en esa pelea por el título que va a ser Ahora, el
1: con el equipo de Michel. Marisa,
0: hablando o extendiendo lo que, lo que dice Julia, parece que ahorita es un, es un baile de dos, nada más. ¿Qué pasa si recupera o si puede sacar puntos el Atlético de Madrid, y ayer lo hablaba con Barak, de que el peligro podía, podría ser que reviva el Atlético de Madrid, que pueda tomar un aire importante un golpe anímico en caso de sacar un resultado positivo ante el Madrid. ¿Lo ves metiéndose ahí? ¿Que esa pelea de dos sea de tres? Porque faltan, eh, estamos el, vamos para la jornada 23 y son 38.
2: Sí, sí, todavía hay mucha tela de dónde cortar y sin duda a los equipos o el equipo, porque ya tiene eh, pues bastante tiempo ahí el Cholo Simeone, eh, 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 su equipo siempre muestra esa personalidad esa aguerrido, ¿no? Y el Cholo Simeone no es un técnico que diga voy a renunciar a esto si tiene posibilidades. Hay todavía mucha tela de dónde cortar, por supuesto que tres puntos los acercarían a 50 los pondrían de cinco del segundo lugar y bueno, pues... Eh, eh, pues ahí a siete, por supuesto, del de Real Madrid acortando la distancia, ¿sí? Coincido con Julia, ¿no? El Barcelona creo que tiene más problemas ahora internos, muchas cosas que se dicen, eh, la verdad se ve complicado de repente que pueda retomar el camino, el rumbo hacia el campeonato en la Liga, el Atlético de Madrid, sí, mostrando pues esta... Pues esta fórmula que le ha encontrado ya a lo largo del tiempo el Cholo Simeone al Real Madrid, que, que ojo, ¿no? Digo, yo insisto que el jugar en Santiago Bernabéu va a ser una herramienta muy fuerte para el equipo del de Real Madrid, con estos 129 días de invicto ya en la liga. Eh, es decir, trae una racha importante que es lo que está a favor, eh, si bien con el tema, ya mencionábamos, eh, de las lesiones eh, que, que, que va a presentar, uh -huh, uh -huh. pero bueno, pues a lo mejor también con una motivación de sus dos delanteros que estarían buscando también, eh, están peleando entre ellos el pichichi, y buscando también, eh, pues por ahí rebasarse el uno al otro, hablamos de Bellingham y de Morata, que son los dos que están peleando también el Pichichi, por ahí, bueno, pues también levantando la mano para poder salir, así que eh, yo creo que sí, el Atlético de Madrid puede meterse a la pelea, ojo, también el Girona va a ser lo suyo, va a ser lo propio, no es que se vaya a dejar eh, ganar así como pues como facilito, ¿no? Están enfrentando al Real Sociedad también, se va a enfrentar al Madrid, y yo creo que ese es el partido decisivo, el sábado sí, 10 total. de febrero, o sea, el próximo fin de semana. Que la Real es un rival, semana, es un rival ¿eh? ¿Eh?
1: complicado, ¿eh? La, la Real sí, es, un, es un rival sí, complicado, sí. Y, y a mí no me gustó nada lo que vi de Girona frente a Celta de Vigo, terminan ganándolo, pero no es un partido al que nos tiene acostumbrado eh, eh, Mitchell ese partido que vimos eh, frente, y, frente al Celta de okay. Vigo y, y, y los lo se partidos eh, sencillos salir, uh -huh, pero lo cierto eh. es que el tema es eh, el, ya
2: aquí o sea sí falta todavía por delante pero pero ninguno de los dos el
0: margen de error yo creo que ya va a ser mucho menor y se va a resentir sí, en de cada uno de los ninguno ninguno vienen. de los dos puede dejar puntos en el camino pero hablando de margen de error de situaciones de esta semana, tenemos que hablar de ese partido entre el Al-Nazar y el Inter de Miami. La exhibición para mal que dio el Inter de Miami, eh, que ya sabíamos que Cristiano no iba a estar, finalmente Messi entra muy pocos minutos, parece que solo para eh, pues cumplir con el contrato publicitario que tenían, el convenio para que pueda estar en la cancha, y... De las declaraciones que ha dado Cristiano últimamente, primero en referencia a la MLS, después a la Lit An, eh, ¿crees que estos dos equipos representan el nivel de las ligas o son casos aislados? Marisa. Eh, yo creo que es un caso
2: aislado. Eh, eh, si bien eh, es, es, <ríe> sí es humillante un, un 6 por 0, la verdad, eh, que te hagan sobre todo cuando traes en tu cartel y traes en tu banderina a Lionel Messi, que estoy de acuerdo, entró simplemente por compromiso, están en pretemporada, eh, no, lo quiere, no lo quiere exhibir por supuesto su técnico, y, y pues eh, ni siquiera las manos, o sea, viendo el partido te, te das cuenta que, que la defensa no, de, del Inter, de, de, yo no sé dónde estaba, si estaba dormida, los agarraron mal parados, los agarraron este, dormidos, les robaron el balón, o sea, eh, parecía un Inter escuadras en cualquier cancha este, de campo de entrenamiento de alguien. O sea, la verdad que la exhibición que dejó ayer el Inter fue muy lamentable, muy lamentable, insisto, están en pretemporada, eh, Messi, claro, Pero ha había perdido todo en pretemporada, ¿sí? Marisa. Ha, ha
0: perdido todo, sí, de ha, ha perdido todo. Eh, Julia, ¿crees que con Cristiano y Messi en los 90 minutos hubiese sido diferente o, o es el mismo guión? Yo no creo que, que hubiera sido muy diferente
1: porque el problema de, del Inter de Miami fue, fue defensivo. En, en su mayoría eso es algo que Lionel Messi no te puede solucionar. Lionel Messi entra cuando ya está el 6 por 0, está el partido definido, entra faltando 8 minutos, como lo dices, ¿no? Para cumplir eh, con el contrato, Cristiano sonriendo desde la grada con el tema de muscular en, en ese gemelo izquierdo que, que le impidió participar de este juego que se vendió como eso, ¿no? Como Messi frente a Cristiano Ronaldo Total. Y, y, y al final termina siendo pues un espectáculo paupérrimo, la verdad. Eh, a mí sí me parece preocupante y, y, no, y con esto no quiero decir que la, que la Liga de Arabia es mejor que la MLS, porque me parece que el proyecto eh, de la MLS va mucho más encaminado a, a algo serio, tiene una mejor estructura, eh, ha venido dando eh, buenos pasos de, de unos años para acá pero sí me parece preocupante por el mensaje que quiere mandar la Liga de Estados Unidos de ser, este, de, de ser esta liga competitiva, ¿no? Eh, estás hablando de que estaban siendo titular no Messi, pero sí Busquets, sí Alba, sí Luis Suárez. Entonces, eh, eh, sí, sí, yo creo que si tuviéramos que señalar también hay que hablar de Gerardo Martino. Hay que hablar Total. del trabajo, hay que hablar de esta pretemporada que ha sido muy mala para el Inter de Miami. Un equipo que se ha convertido, Nati Mari, en la imagen de la MLS. Porque llega Lionel Messi y ese es tu equipo. Ese es el equipo de la MLS. Es el equipo que, que viene de ganar la Leaks Cup. Eh, entonces, yo creo que sí es un, es un llamado a atención. Se tienen que, que encender unos foquitos con, con, con este resultado. No me parece para, para hablar del nivel de las ligas. Eh, además, hablando de, de, de la Liga de Arabia, es una liga en la que, se, como decimos, se tira la casa por la ventana, ¿no? En temas de fichajes, de dinero, de, de traer a jugadores, eh, pero jugadores que, que no están ya tan cerca del retiro no, como y, si lo está Busquets,
0: como si lo y estaba... que algunos, eh, Julia, Jordi han Alvassi. dado sus declaraciones de que al final les prometen y a la hora de la hora al final y no, no, están contentos, no les importa no están contentos. tanto cumplir, <ríe> sí. exacto. El único que habla maravillas es Cristiano y si nos vamos al Opta Power Ranking eh, a ver, la MLS sigue superando por supuesto a la Liga Árabe claro, tiene 73.2 claro. puntos de promedio por encima del 70 que tiene la Liga Saudí ahora, hablábamos del marketing de cómo se vendió este partido Marisa, fue un poco decepcionante al final y cuánto les va a alcanzar esa monedita de estar anunciándolos y que al final no jueguen no, yo creo que eh,
2: pues son dos moneditas que ya se les acabó, ¿no? Ya no tienen cambio para, para dar, es una realidad, ¿no? Lo idílico que puede ser soñar en verlos otra vez en la cancha al nivel que estábamos acostumbrados a verlo es complicado, ¿no? Es complicado, a Messi pues lo traen entre algodones, lo cuidan, ya mencionaba Julia la lesión de, de, de Cristiano Ronaldo que muy sonriente estaba ahí en, la, en el palco, Creo que será difícil volverlos a, a, a enfrentar a ese nivel que, que pues estábamos acostumbrados. Y ya lo decíamos, con la salida de Cristiano Ronaldo de, de, del Real Madrid, de la Liga Española, pues se terminaba esta... Eh, pues esta rivalidad que creció a través de los años y esa rivalidad te lo da estar en, la ya misma no vida, estar en más, las mismas condiciones,
1: no yo, no, no, yo creo que no, sí, ya yo, no,
2: yo creo que ya fue, será idílico pensar en que los puedes reunir, claro, por supuesto voy yo al estadio a verlos y me doy cuenta que no está Ronaldo y me doy cuenta que Messi ve todo el partido en la banca eh, creo que sí, termina siendo decepcionante más allá del buen espectáculo que eh, dio sin duda el equipo árabe, creo que dio un buen espectáculo ellos fueron a eso a, a lucirse, a meter ese gol que meten de, de, de media cancha con el portero adelantado, qué cosa tan más vergonzosa para el Inter... Pero van a eso, a dar el espectáculo. Y si me permites, bueno, pues en, sí destacar de las cosas buenas que pasaron en el encuentro, pues fue a, a la jueza central Esther Staubli, que estuvo ahí, eh, pues uh -huh. arbitrando el partido, que eh, ya lo había hecho eh, en ser eh, pues una mujer que hizo historia cuando dirigió en el mundial sub 17 masculino y que, bueno, pues eh, la, la y, y
1: el contexto, Marisa, también, ¿no? El, 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 el contexto. Contexto, lamentable, ¿no? ¿no? Liga... que lamentable en una liga. Saudi... Es lamentable esa de Martino reclamándole al árbitro <ríe>
0: pero, pero chicas también no? más, más allá iloes, no, Julio, por favor? <risa> chicas, más allá el contexto de que en la liga saudí o al menos en esto hayan permitido que sea una central tomando en cuenta eh, el tema de las mujeres ¿no? en esa región de, del mundo Sí, por eso digo que es importante
2: destacarlo porque no es, eh, es sencillo donde sabemos que las limitaciones en los derechos para la mujer en, en esa región del mundo pues eh, son bastante eh, sesgados, ¿no? No hay realmente una libertad y ver a una mujer hacer su trabajo en un campo de fútbol que está, sabemos, eh, pues destinado para los hombres es, es, algo, eh, es algo importante, pues, así que eh, sí hay que destacarlo eh, que, estuvo, que estuvo ahí, es muy preparada, eh, reside en Suiza, habla alemán, inglés, italiano, francés, o sea, es una mujer muy preparada y uh -huh. hace esto porque realmente le gusta y bueno, por lo menos eh, han dejado una imagen ahí intentando hacer que pues, hay esta apertura, ¿no? Eh, simplemente para concluir el tema, creo que simplemente es un vistazo, la Liga de Arabia sigue trabajando, la MLS tiene muy buena estructura, eh, el nivel nunca ha sido lo, de lo más fuerte en la MLS y creo que es algo en lo que están sí trabajando para buscar a, a elevarlo y el tema de Messi y de Ronaldo, creo que se ha acabado ya esa moneda de cambio, eh, será difícil seguir vendiendo esta, esta rivalidad.
0: Bueno, chicas, vamos a continuar con este episodio 133 de Half-Tree con una entrevista muy interesante, Marisa Lara, porque conversó con Renata Sarazú Actriz ESPN
2: gracias, chicas. Y bueno, con el placer de estar con Renata Zarazúa, una pues una celebridad en estos momentos, por lo que ha logrado, por lo que ha conseguido por el tenis en México. Y, y bueno, Renata, primero darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hatrick ESPNW.
3: ¿Cómo estás? Hola, sí, muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí, de platicar con ustedes. Y, bueno, muchas gracias también por tu presentación, por tus palabras.
2: No, es que es un placer. Vamos a empezar con unas preguntitas rápidas para romper un poquito el hielo. Me las voy a acercar por aquí para eh, hacer unas preguntitas y esta dinámica. Ok. Eh, Renata, ¿qué no puede faltar en tu maleta cada vez que te vas de viaje? ¿Qué no
3: puede faltar? Guau, ¡Wow! ya empezaste así muy, muy agresivo. Eh... Que no puede faltar. Yo creo que una libretita, últimamente me he llevado una libreta que ha hecho que, como que todas mis est mi estrés, todo lo que tengo, lo escribo y lo saco, y como que ahorita digo, de verdad eso no me puede faltar.
2: Buenísimo, hay que anotar todo. Sí. Paso, arcilla o superficie dura.
3: Arcilla. Eh, definitivamente mis mejores victorias han sido en Arcilla, la de Roland Garros, el torneo que acabo de ganar hace poquito, entonces ahí es donde me siento más cómoda.
2: Bien, bien, es, además es una muy buena superficie. Y cuando ya estás en el tour, ¿qué es lo que hice, Renata? ¡Ay, cómo lo extraño cuando
3: estás ya en esos torneos! Eh, ¿Qué es lo que extraño como de mi casa? O... No extrañes en general ah. cuando estás en el tour. Extraño muchísimo mi cama, o sea, la verdad, el estar afuera en torneos y viajes y todo eso, nunca hay como dormir en tu cama con tus almohadas, eso es lo que más extraño.
2: ¿Y tienes algún ritual antes de empezar un partido?
3: La verdad, no soy súper como supersticiosa, que se dice, de tener ah, algo okay. que tengo que hacer en especial, pero escucho mucho música la música me relaja mucho y un buen calentamiento es las dos cosas que hago siempre, digamos.
2: Y cuéntanos, ¿cuál es la música que escuchas cuando estás en esos momentos? ¿Cuál prefieres?
3: Ay, a ver, escucho muchísimo a Sebastián Yatra, Justin Bieber, soy, soy una niña para eso, te lo juro. Pero eh, a quien últimamente he escuchado a peso pluma, una de sus canciones como que así te levanta y como que buena energía. Este, pero un poquito de todo, dependiendo como el mood en el que estés.
2: Muy bien, pues sí, un poquito de todo. Sé que esto es difícil, eh, pero bueno, igual te lo voy a hacer. Si no, si no hubieras sido tenista, ¿qué hubieras sido, Renata?
3: Yo creo que hubieras sido, o bueno, me hubiera dedicado a ser psicóloga. Me gusta mucho cómo trabajar la gente eh, y cómo, cómo puede ayudar a otra gente en sus problemas mentales o como superar ciertas cosas, entonces me hubiera gustado mucho trabajar en eso buenísimo,
2: pues bueno con esto terminamos las preguntas rápidas y vamos a pasar a, a, a la entrevista como tal okay. y bueno uh, veamos Renata, ser la primera mexicana en clasificar al cuadro principal de la Australia Open eh, desde hace 24 años o después de 24 años con lo que consiguió Angélica Gabaldón ¿Qué representa para ti?
3: Sí, fue muy bonito. Cuando supe que era Angélica, me llevo muy bien con ella, he convivido mucho con ella, entonces significó mucho. Yo creo que tú como tenista y como atleta profesional trabajas muchos años, o sea, trabajas cada día sin saber en verdad qué resultados te va a dar la vida. Entonces, el tener todas estas cosas, resultados, eh, partidos ganados, como que todo te suma a... Simplemente a decir, bueno, me esforcé tanto por eso y valió mucho la pena. Entonces, eh, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de, de lo que he hecho estos últimos meses. Sobre todo, me da como un impulso y una motivación para seguir por el buen camino y sobre todo para seguir echándole muchas ganas porque creo que el tenis es un deporte, como todos es difícil, obviamente, pero es algo muy consistente que cada día te tienes que levantar a hacer. A entrenar y todo, entonces estos resultados son como un regalo que te das a ti mismo.
2: Y esos regalos eh, que son fruto además de, de tu trabajo, como bien le, lo, lo mencionas, eres una chica que desde muy pequeñita, 12 años, tenías como muy claro hacia dónde querías ir y cómo querías llegar, y, y quizás eh, este es un bonito sueño lo que acaba de pasar en la Australia o, eh, Open, pero también lo que consigues también al entrar al ranking de las 100 mejores tenistas, este logro para ti en especial, ¿a qué sabe?
3: Sí, creo que este significa muchísimo más que todas mis victorias, creo que es feo decir que el ranking eh, significa mucho, pero en verdad como que tú, un sueño que siempre tienes o todos los tenistas tenemos es entrar al top 100 y eso siempre lo tenía, o sea, de que desde hace, no sé, 7, 8 años, era como que dices, bueno, mi meta a largo plazo es estar top 100 y en verdad nunca sabes si te vas a acabar retirando y no lo vas a lograr o si en verdad sí lo vas a lograr. Entonces, cuando pasó ese día que, que por fin me metí 97, que quedé en el ranking, fue, ay, como te digo, es increíble. Es una sensación como que ya nadie te lo puede quitar al final. Eh, el ranking siempre va a estar ahí, lo lograste y no me quiero quedar satisfecha con eso, creo que quiero seguir subiendo, quiero seguir subiendo poco a poco, pero al menos esto es como un buen primer paso y, y también fue, justo llegó después de haber ganado yo mi primer torneo WTA eh, al final de año, entonces creo que eso también se juntó, que todo mi esfuerzo valió la pena y sí. Y lo
2: importante también que ha sido para ti porque has tenido que buscar varios caminos como por dónde sobresalir, te has enfrentado a lesiones en, en las rodillas, en los meniscos, te has enfrentado quizás a no tener los mejores entrenadores eh, y sabemos que hubo un cambio importante pues ya hace, no sé si ya hace bastantes meses que, que, que cambiaste de entrenador, platícanos esto y quién es tu entrenador por supuesto, platícanos esto cómo cambió y cómo te benefició para alcanzar justo este objetivo. Sí,
3: bueno, eh, no, no fue que cambié mucho de entrenador. Mi equipo siempre ha sido el mismo. Dejé de trabajar con mi hermano porque al final llevábamos tres años que fueron muy buenos, pero creo que llega un momento que la relación familia-hermano, como yo, eh, o sea, trabajo y familia como que ya no era lo más saludable para los dos. Pero creo que a veces cuando trabajas con alguien que mi hermano por tres años me quiso como enseñar algo y a lo mejor en ese momento yo no lo pude como aprender, pero una vez que él me dejó, como que tu mente se acuerda de todas las cosas que un entrenador te dice y tú solita como lo procesas. Entonces, eh, creo que mi hermano fue y ha sido una parte fundamental que a lo mejor su trabajo que él hizo se está reflejando ahora. Sigo con el mismo entrenador de físico, de tenis, mi fisio, pero... Como, bueno, mi papá también ha sido alguien que ha viajado mucho conmigo este último año. Creo que para mí yo sentía que necesitaba un apoyo más de familia últimamente, como más personal que mmm, alguien que me dijera o me hablara de tenis cada día. Entonces yo le pedí a mi, a mi papá si podía viajar conmigo y él estuvo ahí apoyándome porque al final para él soy una hija, soy una persona normal, no soy un atleta. Entonces eso me hizo como saber que aparte del tenis yo era una persona y entender, porque a veces juegas y viajas y ganas y a veces te olvidas que tienes una vida fuera de las canchas eh, y eso me ayudó mucho y como te digo, cuando tuve estas lesiones de rodilla que me han operado tres veces, creo que no ha sido nada fácil, sobre todo porque el cuerpo, a veces como que ya me siento como una señora grande, como que digo, ay, me duelen las rodillas alguna mañana, <ríe> Añitos, no. pero
2: empezaste muy chavita, muy chiquitita.
3: Sí, como que te levantas y alguna mañana te duelen más que otras. Eh, no ha sido fácil como tratar de manejar eso, pero yo siempre, mis doctores siempre me dijeron, no, va a ser muy difícil para ti regresar a un nivel alto, pero yo como que siempre fui necia y le eché ganas y dije, a ver, hasta que no me duelan ya muchísimo, ya no pueda jugar, yo voy a dar todo lo máximo de mí. Pero las lesiones te ayudan mucho, sobre todo mentalmente, como a agradecer tu cuerpo, a cuidarlo, porque al final como que nuestro cuerpo en el tenis es como, no sé, la gasolina de los coches o así, es lo que te da, eh, lo que te da vida. Entonces lo aprendí a cuidar mucho.
2: Sí, seguramente. Eh, a mí me gustaría de que lo dijeras tú. Eh, vienes de una familia de tenistas, o sea, traes el ADN, traes las raíces, o sea, por donde quieras voltear eh, tienes ADN de tenista. Platícanos brevemente justo sobre esta, eh, pues estas líneas que tienes de familia con tenistas que además tuvieron la oportunidad de estar en eventos importantes para México.
3: Sí, bueno, Chente es alguien que obviamente sacó el apellido adelante, entonces eh, estoy muy contenta, sí, mi tío estoy muy contenta, creo que últimamente he tenido mejor relación con él he estado muy cerca a él, a su familia a mis tíos, a mis primos, de hecho mi primito la próxima semana va a venir a la academia donde yo también entreno eh, una semana y creo que yo, al, sobre todo eso te ayuda mucho cuando estás creciendo y no sabes qué deporte hacer, como que dices, bueno, mi familia es te, de tenis, pues vamos a probar el tenis. Eso me ayudó mucho y también eh, ojalá alguna vez pueda ganar una medalla de oro como él lo hizo en las Olimpiadas eh, y poder quizá, por, porque cuando juegas en las Olimpiadas es como que representas a México y siento que México y la gente en México me ha apoyado tanto que me encantaría en algún momento poderles dar una medalla y hacerlo así como lo hizo mi tío.
2: Y bueno, ya que tocas el tema eh, de, de, de los Juegos Olímpicos, te tocó ya tener la experiencia en Tokio 2020, y bueno, pues el sueño también de estar en, en, en París eh, en este año. Platícanos dónde está la aspiración justo de Juegos Olímpicos de Renato.
3: Sí, ¿sabes que Sabes que fui a Tokio, fue un poco diferente, creo que fue mientras estaba lo de COVID y todo eso, entonces... Fueron momentos difíciles para todos y fue un poco diferente. Eh, obviamente lo disfruté, pero no me fue bien. Eh, no estuve ni cerca de una medalla. Entonces, ahora que es París en unos meses, todavía no he calificado porque es por ranking. O sea que mi meta ahorita estos meses va a ser tratar de mejorar mucho mi ranking para poder entrar a París. Pero sería algo increíble. Creo que las Olimpiadas, hasta que no lo vives, no puedes en verdad decir como wow sí es un torneo muy especial porque al final hay tantos atletas muy buenos que tú eres como una más o sea nadie sabe quién eres tú es como que a ver al lado tienes a un no sé a uno increíble de atletismo o de clavados o de lo que sea como que todo el mundo es súper humilde ahí porque hay tantos atletas buenos que te sientes como uno de ellos y bueno, yo no me imagino París, seguro va a estar increíble, la villa, todo, entonces estoy muy emocionada, ojalá pueda calificar eh, tanto en el singles como en el dobles con Juliana, porque creo que tendríamos una chance muy buena de poder ganar o estar cerca de una medalla.
2: Ojalá que sí, lo, lo deseamos, lo deseamos mucho, y bueno, eh, preguntarte también, digo, evidentemente has tenido eh, victorias eh, importantes, ¿no?, eh, has enfrentado a tenistas de alto nivel como Lina Esvitolina, en Roland Garros Sloan Stephens, en Stephens, la que venciste en México por supuesto, eh, ¿qué, ¿qué experiencia te deja este, este tipo de duelos y si tienes por ahí pues alguna victoria que te haya gustado más que la otra o que hayas disfrutado, no sé por, por algo en específico
3: Sí, yo creo que la victoria que más me gustó fue contra Stephens en Acapulco al final Acapulco era uno de mis torneos favoritos para mí me acuerdo que Jugué contra ella en primera ronda, ella era la sembrada uno, entonces primero yo estaba súper nerviosa y luego como que el haber ganado ese día me dio muchísima confianza para lograr hacer semifinales allí. Y hasta ahorita siempre digo, ha sido una de mis mejores semanas de mi carrera por lo que sentí eh, como emocionalmente de la gente, cómo me apoyó, cómo estuvo ahí en cada partido, en cada punto. Yo nunca había sentido eso, fue como un apoyo increíble y todo fue gracias a que le gané Stephens, entonces eh, esa victoria fue muy bonita. También hasta eso, la de Esvitolina fue muy importante también, porque fue en Roland Garros, ese día era mi cumpleaños, jugué en el estadio, eh, estaba jugando el partido más importante casi de mi carrera, porque por primera vez estaba en segunda ronda, en main draw, en un Grand slam. Entonces creo que cada uno tiene su, sus cositas, e importantes y especiales, pero creo que esos dos fueron los que más marcaron mi carrera y me dieron una experiencia muy bonita. Al final, jugar contra las mejores jugadoras del mundo nunca es fácil porque siempre tienes esos nervios, esa como duda de decir, no sé si estás cerca o muy lejos de ese nivel. Y cuando te das cuenta que estás ahí cerca, es como que te cambia un poquito el chip y, y te dan ganas de de regresar a trabajar y de poder algún día estar ahí donde ellas han estado. Sí,
2: bueno, y es que además a Acapulco la gente es súper cálida, es eh, un torneo donde siempre se queda ahí el corazón, andan robando corazones con todo. Pero bueno, eh, el torneo que ganaste en Montevideo, y bueno, ya lo platicábamos de la clasificación a la Australia Open, eh, ¿este 2024 crees que se perfila para ser tu mejor año?
3: Sí, ve, yo creo que de mi carrera, el año pasado fue mi mejor año que he vivido, gané mi primer WTA, gané mi primer torneo 60 mil, gané mi primer 25.000 mil, o sea, fueron tres torneos que gané súper especiales, porque al final ganar un torneo nunca es fácil, tienes que estar siete días concentrada, día tras día eh, tratando de mantener tu mente, tu cuerpo como al máximo y sobre todo como los siete días no te vas a sentir bien. Tienes que ir como solucionando cada día. No sé, pasas como por 20 mil cosas en una semana eh, y después de la semana como que dices, bueno, wow, superé esto, el mal humor, superé que un día me sentía fatal. Entonces yo siempre digo que ganar un torneo es muy difícil y por eso el año pasado fue como que dije, wow, o sea, nunca me hubiera imaginado, nunca le hubiera firmado a alguien que hubiera ganado esa cantidad de torneos. Entonces, este año eh, me gustaría que me fuera muy bien en los torneos grandes. Creo que en los Grand Slams es cuando están los mejores, donde hay más puntos, donde puedes subir tu ranking, donde te puede cambiar un poco la vida en una semana, si te va bien. Y eso es como a lo que estoy apuntando, Obviamente es muy difícil decir, quiero ganar tres o cuatro torneos porque creo que esa no es mi meta. Mi meta es seguir mejorando como tenista y tratar de mantenerme sana, que es lo más importante para mí, eh, y tratar de traer estas sensaciones que tuve el año pasado a este año y seguir disfrutando. El año pasado me prometí que iba a disfrutar mucho, eh, que iba como a vivir en el presente, que iba a disfrutar la presión, disfrutar, sufrir en la cancha, los nervios. Y eso me ayudó mucho a como quitarme un peso de encima y saber que, eh, que cuando haces las cosas bien, los resultados en verdad vienen en algún momento.
2: Y es que es una profesión muy solitaria, ¿no, Renata? O sea, es un, un deporte donde toda la concentración y toda la presión está arriba, ¿no? Está aquí, está aquí y, y pues eh, un deporte donde demuestra realmente la fuerza interior que tienes eh, y, y eso es lo que has tenido que demostrar.
3: Sí, sí, en verdad mucha gente me ha preguntado porque en los partidos que gané más duros o en el torneo que gané siempre fui y abracé a mi papá y fue como que él también, él estando fuera de la cancha, obviamente lo vives diferente, pero también es un poco de presión, nervios que estás allá afuera apoyándome, entonces... Eh, siempre como dices es un o sea el tenis es, está dentro de la cancha sola y tienes que un poco solucionar eh, cómo está jugando la otra o sea hay muchas cosas como que están fuera de tu control porque es uno contra uno y pues al final tú no puedes eh, como controlar cómo está jugando la otra jugadora solo puedes hacer lo que está en ti y hacerlo lo mejor posible pero también creo que con actitud, con buena actitud, estando positiva y nunca venciéndote, gané demasiados partidos el año pasado simplemente por literalmente yo misma echarme porras y animarme y tratar de de ahí como no sé, hacer mi propia mejor amiga, así fue como gané la mayoría de los partidos. Y sin duda hay que hay que amigarse con uno mismo, si no esto sí, no no es fácil, pero sí es como que es hacer tu mejor amiga y tratarte bien y todo eso me ayudó demasiado
2: Muy bien, eh, pues bueno preguntarte simplemente, eh, ¿qué, qué, ¿qué se tiene que hacer? Ya, ya mencionabas este camino que tendrás por los Grand Slam y hablábamos justo de los 20, 24 años que han pasado para que una mexicana regrese a estas instancias. ¿Qué hacer para que no haya tanta distancia entre una mexicana y otra quizás y tener representantes en, en eventos
3: importantes internacionales? Sí, esta pregunta siempre me la hacen y creo que yo lo que siempre les digo es que no, no creo que, o sea, si nos comparamos también con europeas o con otros países que tienen quizá más jugadores, no creo que sea porque no tenemos las instalaciones o los entrenadores o nada, sino simplemente creo que es más cuestión de actitud, de que a veces como que no tenemos esa confianza de saber que somos buenos, que podemos ganar, que podemos como conseguir lo que nos proponemos, torneos grandes... Eh, yo, bueno, ahorita obviamente me está yendo bien a mí pero también a Fernanda Contreras el año pasado le fue muy bien a Juliana Olmos en dobles siempre le va muy bien y creo que eh, como que a veces pasa que te va muy bien un año y luego como que bajas un poquito y luego te vuelve a ir bien pero es simplemente mantener esa confianza de decir o sea, yo pertenezco aquí, soy buena, eh, me merezco ganar, voy a ganar esa es la actitud que yo veo que en las europeas les ayuda mucho, como que ellas entran y dicen, no, yo, o sea, eh, como que no presumidas, pero es como encontrar esa balanza de decir, o sea, me confío mucho en mí eh, y sé que puedo, o sea, sé que soy buena, sé que me puede ir bien, o sea, no tener como este, esa duda en ti de, de pensar que somos menos o, o mucho menos, pero creo que viene más que nada por la actitud, o sea, de cómo, de cómo encaramos, eh, la competición contra otra gente internacional
2: no, y deseamos que así sea porque seguramente queremos ver más nombres eh, acompañándote ¿no? en estos gran slam Renata y, y bueno, estamos seguras que tu confianza va a ir creciendo y deseamos de verdad que este año 2024 sea tan bueno como el anterior, tan bueno como cuando hubo la clasificación a los Juegos Olímpicos y que consigas, por supuesto, este pase a París 2024 no, no nos daría más gusto, que además eres una mexicana que nos está representando y que está poniendo también en alto a todas las mujeres, así que eso lo, lo aplaudimos muchísimo y nada, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast y te agradecemos tanto y te deseamos suerte.
3: Sí, muchísimas gracias. Ojalá que sí, ojalá que sí sea. Eh, obviamente cuando juego yo por México doy todo, entonces ojalá pueda calificar a París. Eh, pero muchísimas gracias a ti por invitarme a este podcast y sobre todo a la gente que me ha apoyado siempre en las buenas y en las malas desde México.
2: Ya está, te mandamos un abrazo, chicas. Nosotros terminamos esta entrevista con Renata Zarazúa y, bueno, pues una gran tenista que acaba de estar en el Australia Open y que está dentro del ranking de las 100 mejores del mundo. Regresamos.
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio 133 de Hat-Trick después de esta gran entrevista de Marisa Lara con Renata, Mari.
2: Sí, sin duda, un, un gran personaje. Eh y pues esperemos que siga creciendo en el tenis, que siga poniendo en alto el nombre de México y que pues este año que estará lleno de gran, gran slam para ella, pues eh, obtenga buenos resultados, Nati
0: Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos en un episodio más, Julia Headley, Marisa Lara y Natalia Álvarez, los esperamos la próxima semana con más de Hat-Trick Hat-Trick y Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPN W.